1: Willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast mit Martin Krowicki und Moritz Pelle. Servus, Martin. Grüß dich, Moritz. Und wir dachten uns, wir machen heute mal ein ganz entspanntes Gespräch. Wir als alte Biohacker, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich, und wir hatten schon mal eine Folge zu Biohacking aufgenommen, so die Basics. Und wir wollen heute nochmal darauf eingehen, so ein paar speziellere Sachen, die man noch nutzen kann und die wir auch schon mal ausprobiert haben. Und wie die ganzen funktionieren und wie sie, was für eine Wirkung sie so hatten. Genau,
2: dann steig mal ein, was das du heute schon für Biohacks genutzt? Ja, viele. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen ja einfach mal so ein bisschen, vielleicht Sachen, die wir jetzt sonst noch nicht hatten. Ähm, ich vielleicht sollten hat wir nochmal
1: klären kurz, was Biohacking ist. <lacht> also,
2: das können wir, wir nochmal machen. Ist Im Prinzip ist, ist Biohacking so wie der kleine Daniel Düsentrieb, bloß am menschlichen Körper. Du, du versuchst an... Schrauben in deinem Körper zu drehen, äh, dass du Körperprozesse äh, verbesserst und dich einfach optimierst. Also Biohacking hat so einen Performance-Optimierungsansatz, das heißt, äh, aus einer eh schon guten Position noch besser zu werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Menschen waren schon immer, Bio, immer Biohacker, das muss man auch sagen. Also auch Urvölker haben schon verschiedene Substanzen benutzt, verschiedene Atemtechniken, ähm, auch natürliche Sachen, um sich eben die Leistungsfähigkeit zu steigern, für die Jagd zu stärken. Und wir machen auch heute beides. Wir nutzen natürliche äh, Substanzen, natürliche Reize wie Licht, Wasser, Luft und Liebe, ähm, um uns zu stärken. Aber auch Technik ne? und äh, technische Tools, Messtools und ja, das ist das Prinzip Biohacking
1: Für mich ist auch so eine Kombination aus technischen Hilfsmitteln und dem, was gerade wissenschaftlich neu gefunden, äh, neu gefunden wird und was die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, ähm, das dann zu nutzen, um gesünder zu sein, um fitter zu sein, um leistungsfähiger zu sein aber auch dahin zurückzukehren, was so natürlich ähm, war für den Menschen und eigentlich natürlich ist, und ist durch die aktuelle Gesellschaft und durch die Umgebung, die wir uns erschaffen haben, ähm, ja, einfach wieder ein bisschen zurückzudrehen und zu den natürlichen Prozessen zurückzukommen und die auch wieder zu nutzen für den Körper.
2: Dann, das sind als Ich kann auch noch sagen, dass wir, dass wir eine Biohacking-Folge schon mal aufgenommen hatten. Ähm, die müsste aus dem Juli sein, wenn ich mich recht erinnere. Da hatten wir nochmal erzählt, was Biohacking ist, wie so ein Biohacker-Alltag aussieht, so die Grundtipps und wir beide haben ja jetzt gesagt, wir wollen einfach mal ähm, schnacken, was wir so für neue Ideen haben, was wir gerade so ausprobieren. Einfach genau. um diejenigen, die da interessiert sind, weil die Folge war auch recht beliebt, ähm, denen einfach noch ein bisschen mehr zu bieten. Wir forschen genau. ja selber auch nochmal weiter.
1: Folge 90 für alle, die sich noch nochmal anhören wollen. Ähm, und genau, dann steig mal ein. Was hast du gerade Neues herausgefunden oder was nutzt du? Okay.
2: Perfekt. Ich habe ähm, letztens im Gespräch mit Dr. Lutz Kraumann, das ist ja einer der größten ähm, oder anerkanntesten Regenerationsmediziner in Deutschland mit, und er hat mich nochmal darauf gebracht, wieder die App Sleep Cycle zu nutzen. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch, Moritz, wo du deinen Schlaf auch nochmal auf eine andere Art und Weise überwachen kannst, was zum Beispiel auch dein Schnarchen misst. Und Schnarchen ist ja auch immer so ein ja, Energieräuber oder auch so ein Schlafqualitätsräuber. Und ich habe nochmal herausgefunden, dass ich zwischen je nach Nacht zwischen 8 und 30 Minuten schnarche was ähm, blöd ist, weil du einfach nicht so gut regenerierst wie sonst. Da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten, die man hat, um das erstmal anzugehen. Also drei: einerseits die Nasenwege natürlich frei zu bekommen. Und du kannst auch, ähm, ich habe so eine Nasenstripe jetzt, ähm, das ist wie so eine Art kinesio -Tape. Das klebst du dir auf die Nase. Und es öffnet quasi den, den Nasaltrag, dass du mehr Luft reinbekommst. Das ist quasi so der erste. Biohack, weil ich auch merke, dass ich relativ so schon schlecht Luft durch die Nase bekomme, weil auch mal bei einer OP viel verfuscht wurde. Keine Schönheits-OP, sondern nur den Polypen. Und was ich auch mache, dass das krass und erstmal beängstigend gewesen ist, den Mund zu tapen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, schon mal gemacht hast. Das ist relativ ungewöhnlich. Es hält erstaunlich gut, wenn man so ein originales Kinesio-Tape nimmt. Und, aber die App sagt dann auch, du hast äh, keine Schnarchzeit mehr. Ist ja auch relativ logisch, weil der Mund nicht aufgeht. Aber du hast einen relativ guten, optimierten Schlaf, eine längere Tiefschlafphase. Und ja, das klappt relativ gut. Kann ich nur empfehlen.
1: Das ist ganz interessant, da probiere ich gerade auch ein bisschen rum. Ähm, also Mouth-Taping auch eine ganz gute Sache. Ähm, einfach den Mund mal zuzumachen ähm, und dann durch die Nase mehr zu atmen. Äh, insgesamt Nasenatmung ist super wichtig. Also Nasenatmung an sich kann man auch trainieren tagsüber, ähm, einfach auch beim Sport machen mehr durch die Nase zu atmen. Und schauen, dass man das mehr hinbekommt. Das kann auch ähm, ganz gute Wirkung haben. Und dann können Bindegewebe, also Sporttherapeut, ich bin ja auch ein bisschen unterwegs, auch äh, kann da Einflüsse drauf haben. Das eine ist äh, der Hüftbeuger, also das ist vom Sitzen. Ähm, gibt es fast ja alle Verbindungen vom Hüftbeuger zum Kopf hoch, die dafür sorgen können, dass einfach die Position des Kopfes nicht ganz so optimal ist und man deshalb besser schnarcht. Das heißt, ähm, der Couch Stretch, hat man schon mal angesprochen, kann da auch helfen. Beziehungsweise müsste man dann fast ja ein bisschen was machen. Und es gibt auch, ich habe mir neulich mal ein paar äh, Videos auch angeguckt noch, ähm, die aber auch tatsächlich helfen. Ähm, es gibt so Zungenübungen, weil das Grundproblem eigentlich ist, dass die Zunge ähm, nachts halt erschlafft und die gesamte Muskulatur so im Gaumen- und Kehlkopf und dafür sorgt, dass die Atemwege verstopft sind im Endeffekt und die vibrieren dann, wenn man durch den Mund atmet ähm, und das mhm. sorgt für Schnarchen. Und wenn man das dagegen aktiviert, im Prinzip vor dem Schnarchen, dann wird es auch ein bisschen weniger. Ähm, das sind so Übungen, einfach die Zunge komplett bewegen, singen kann da auch helfen. Also wenn man mhm. sehr, sehr viel singt, kann den Partner wahrscheinlich genauso viel stören wie Schnarchen, aber <lacht> ist auch eine Möglichkeit, und die Zunge einfach ähm, unten gegen den Gaumen zu, zu drücken, oben gegen den Gaumen einen Löffel festzuhalten, mit der Zunge so weit so Sachen wieder helfen können.
2: Ja, das sind coole Tipps, ja. Einfach das, selber noch lustig. die Muskulatur ansteuern, ja. die das genau. nervale System.
1: Ja, genau, das sind auch noch so Tipps. Das ist ganz lustig, dass wir uns dabei gleichzeitig mit beschäftigt haben, mit so ein bisschen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, alles, was, was GABA, so ein bisschen stärkt, dass man einfach das Nervensystem ein bisschen runterfährt vor dem Schlafen. Und auch alles, was ansonsten beruhigend wird, also CBD-Öl, Ashwagandha, Passionsblume, Inositol, das sind alles noch so ein paar ähm, Supplementationsstrategien, die auch helfen können, sind bisschen beruhigter zu sein und dementsprechend nicht so viel zu so äh, schnarchen. Ne?
2: Voll, ja. ja. Theanin habe ich seit neuestem auch, das ist ja auch aus dem, finden wir auch im Tee und so, das gibt einen sehr starken Fokus und auch so ein bisschen wie ein meditatives Gefühl im Kopf, das nehme ich morgens, um den Kaffee ein bisschen zu puffern, dass man nicht so überschießt und abends einfach, um so in den, in den Schlaf besser reinzukommen, ähm, probiere ich jetzt auch mal mit auch aus. Und cool ist es halt immer, wenn man es danach tracken kann, den Schlaf noch misst oder man hat dann wirklich ein besseres Gefühl, dann nach so einer Nacht hat besser durchgeschlafen. Da merkt genau. man schon, dass so kleine Sachen echt wirken. Ne? Ja,
1: genau. Das wäre auch, auch nur eine Sache. Ne? Also ein Aura-Ring oder eine Boop oder irgendein anderes Tool, um den Schlaf zu messen. Wäre auch noch so ein Biohack einfach, um da mal zu schauen. Ähm, ich habe auch insgesamt, also bei Messdaten geht es auch so hervor, aber also meine Freundin schläft auch besser als ich, aber <lacht> insgesamt das Gefühl, dass äh, Männer da mehr Probleme mit haben als Frauen, ähm, was auch so insgesamt Schlaf angeht und insgesamt zu schlafen. Ja. Ich weiß nicht, wie bei dir da die Erfahrung ist. Aber
2: In, Im Prinzip bin ich immer ein guter Stäfer gewesen, aber ich würde es so gut wie möglich optimieren, weil es einfach das Beste ist, was wir zum Regenerieren haben. Noch,
1: also. noch mehr rausholen. Ja, ja. Zweite Sache, die mir jetzt einfällt, die ich jetzt auch neu habe, ist kam von dir eigentlich ähm, ist der Aquaschuh. Also das soll hier auch keine Werbung sein, aber es hat einfach ein Wasserfilter und ähm, so an sich auch beim Bulbe einen ziemlich großen Unterschied gemacht. Ähm, da sind so drei oder vier Stufen-Systeme, in denen man ähm, Leitungswasser im Endeffekt filtern kann um dann wirklich reines Wasser zu haben. Und da ist der Unterschied schon ziemlich krass. Also wenn man sich das anschaut. Ähm, in dem Filter an sich schon erkennt man schon einen krassen Unterschied zwischen dem ungefilterten und gefilterten Wasser. Oh ja. Und auch vom Geschmack her ähm, hat man dann einen ziemlich großen Unterschied. Das war ganz lustig, das habe ich auch mit meiner Freundin ausprobiert. Ähm, haben uns die Augen zugehalten und dann die beiden Gläser probiert mit einmal gefiltertem und Wasser. Und wir dachten beide, dass das ungefilterte Wasser das gefilterte Wasser wäre, weil es einfach besser geschmeckt hat. <lacht> aber, äh, aber wenn man den Vergleich nicht hat, äh, dann, äh, äh, Schmeckt auch das gefilterte Wasser und ist
2: auf jeden Fall auch besser. Ja, ich finde es auch erschreckend, wie man das sieht, den Unterschied. Also, man hat beide Behälter nebeneinander, den, ich sag mal, Leitungswassertank und den gefilterten Wassertank. Es ist wirklich krass. Ja. Und ich hatte ja dann noch ähm, so, ein, so ein Messgerät bestellt mit dem Messgerät das tauchst du in das Wasser rein das misst die PPM ich glaube das heißt parts per million einfach wie viele Teilchen hast du in dem Wasser drin das sagt die Teilchen sagen jetzt nicht mehr, erstmal nicht unbedingt aus dass das jetzt äh, gut oder schlecht ist weil wir haben auch gute Teilchen im Wasser drin aber du siehst schon wenn es bei mir im Leitungswasser hier in ähm, ich glaube ein 400er Wert hatte das das Magdeburger Leitungswasser was ja als eines der besten mit gilt wie wahrscheinlich jede Stadt irgendwie sagt und habe das dann in das gefilterte reingehalten und dann waren das nur noch ähm, 40 Parts per Million quasi. Und du siehst schon, dass der einiges rausholt. Hier ist es ein hoher Kalzium- oder Kalkanteil, der da rausgefischt wird. Aber auch sicher jede Menge Toxine, die da mit bei rausfliegen. Und das ist ja das, worum es uns geht. Ne?
1: Ja. Genau, das ist sowieso ein krasser Unterschied. In München ist es ein ähnliches Problem, wenn du dir da Leitungswasser nimmst und dann den Wasserkocher anschmeißt, hast du nach einer Woche ungefähr da gefühlt, dass die Meier gebirge drin an Kalk und ähm, jetzt seit wir das Wasser dann überhaupt keine Probleme mehr. Also wir haben den ja. ähm, Wasserkocher nicht einmal sauber gemacht seitdem und der strahlt und glänzt jetzt wieder neu. War. Um, also das ja. ist schon, schon ein krasser Unterschied.
2: Ja. Okay. Machst du irgendwas, um das Wasser dann ähm, wieder zu mineralisieren? Also nutzt du da noch irgendwelche Tricks? Nee, weil, ja, ein relativ, ähm, nicht totes Wasser, aber es ist ja schon relativ leer, dann weil natürlich auch ein paar ähm, wertvolle Stoffe mit rausgehen.
1: Ja, ähm, ja, also auch, wenn du, dass du jetzt das Wasser zu viel trinkst, dann stirbst du. <lacht> aber so krass ist es ja nicht. <lacht> ja, ich habe noch nichts zum Reden realisieren, aber ich habe es auf jeden Fall auch vor, ähm,
2: das, das langfristig mal zu machen. Ja, also ich sonst jetzt auch im Alltag, wenn ich so mein Wasser hier trinke, beim Arbeiten dann nichts rein. vom Sport oder so, machen ja eh viele, mache ich dann immer ähm, kältisches Meersalz rein. Das hat habe ich 72 Mineralstoffe, die unserem Blut auch mit am, am nächsten sind. Das ist quasi auch so ein Heck. Man kann auch Himalaya-Salz nehmen, dieses rosa Steinsalz. Und wenn man da immer noch ein kleines bisschen mit reinmacht, dann füllst du eigentlich das Wasser auch schon wieder ganz gut mit Mineralien auf, die der Körper gut verwerten kann, gerade beim Sport machen.
1: Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich habe mir auch noch richtig gutes Steinsalz geholt gerade. Das kann ich mal
0: ausprobieren, das auch noch mit reinzumachen. Likon schreibt sich l y k -O n .de.
1: Ja, was sind, was probierst du noch gerade aus?
2: Was hm, passt noch. Das äh, Blutzucker-Tracking hatten wir jetzt auch schon mal in der einen oder anderen Folge. Ähm, dieses konstante Glukosemonitoring, was ich mache, du hast quasi die Sensoren, die auch Typ-1-Diabetiker bekommen ähm, von Abbott, die quasi konstant dein Glukoselevel im Gewebe bestimmen und das einfach mal jetzt äh, die ganze Zeit überwachen zu können, beeinflussen zu können, das ist auch schon pures Biohacking. Ne? Wir machen das, um die Performance zu steigern. Der Typ-1-Diabetiker macht es, um überleben zu können und um quasi den Insulinhaushalt dementsprechend anzupassen und ja ich habe jetzt die von Super Sapiens, das ist quasi so ein Anbieter welche die sportliche Performance verbessern wollen das ist eine echt geile App dazu und das lasse ich beim Training jetzt quasi laufen und ich sehe wie im Training meine Glukoselevel sind und meine Aufgabe ist es dann je nach Intensität die ich fahre das optimale Glukoselevel zu finden wo ich mich am besten fühle wo ich am besten performen kann und der Sensor zeigt mir Minuten genau an wo ich mich gerade befinde und ich kann quasi, ja, das ist ja schon mal in einer Folge verraten, dass ich auf den Ironman hin trainiere, jetzt erstmal auf den halben. Und ich kann quasi die ähm, Versorgung mit Essen während des Rennens oder auch mit Getränken, ähm, kann ich quasi überprüfen, wie es funktioniert, indem ich sehen, wie ich mein Blutzucker darauf reagiert. Das ist quasi ein guter Marker, um zu schauen, wie auch mein Energiestoffwechsel in dem Moment ist, um eben auch gut ähm, ja und relativ entspannt durch so eine Einheit durchzukommen.
1: Ähm, was sind so deine, deine Hacks ähm, um beim Marathon oder deine Ernährung beim Ironman? Ähm, weil ich hatte mal, ähm, was ich so gelesen habe, so Biohacking-mäßig wäre MCT-Öl, eher eine gute Stärkequelle und ähm, ein paar Mineralien. Weiß nicht, ob du mhm. das schon mal ausprobiert hast. Wäre immer ganz interessant, ja. was da deine
2: Erfahrung so ist. Ja, ich habe mich da auch viel äh, informiert. Ich habe genau die Kombi, die du jetzt gesagt hast, auch gemacht. Ich hatte letztes Jahr schon das. Die ersten Ironman-Distanzen einzeln, also Marathon 40, 44 Kilometer, dann die 180 Kilometer Rad, vier Kilometer Stunden. Beim Radfahren habe ich genau das probiert. Ähm, hat bei mir nicht so durchgeschlagen. Also, ich war sehr trotzdem ermüdet. Ich hatte viel MCT-Öl, viel EAAs drin und Mineralien in meinem Getränk. Ähm, hatte nicht ausgereicht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es ist, vorher noch mehr ähm, Kohlenhydrate zu laden. Also wirklich auch lange genug vorher noch. Ähm, genug komplexe Kohlenhydrate zu essen, bis maximal drei Stunden vorher, dass der Verdauungstrakt das noch durchjagen kann. Und dann während der Einheit, bei den längeren Einheiten, mich noch zu versorgen. Und da habe ich keine Lust, mich von diesen Sportgels abhängig zu machen, weil da hast du einen Haufen synthetische Stoffe drin, ähm, meist auch recht viel Fructose und sowas, was einfach den Darm noch mal unnötig reizt. Und ähm, ich mache jetzt einfach solche Muffins auf Reisbasis, da auch ein paar Aminosäuren drin, Salz mit drin, was ist noch drin? Kakao mit drin, so ein paar Pflanzenstoffe, die relativ dicht auch sind und die man dann beim Rennen einfach auch sich reinfüttern kann. Da gucke ich gerade, wie der Körper quasi darauf reagiert. Und Reis hat ja den Vorteil, dass es sehr einfache Kohlenhydrate sind, die dann im Rennen gut verwertet werden, ohne dass jetzt den Darm überlasten. Also, das ist auch wieder cooles Biohacking. Hast du
1: beim Radfahren eine Stärkequelle mit drin oder eine Kohlenhydratquelle oder was man Zitieren eher aßen rein?
2: Ja, wenn du mich so fragst, tatsächlich, ich glaube, ich hatte nicht mal eine Kohlenhydratquelle damals, da war ich noch auf ähm, Voll-Low-Corp-Athlet, ja. was bei mir nicht funktioniert, deswegen ist es jetzt so deutlich besser und da hoffe ich mir auch viel, wenn jetzt die ersten 180, 200 Kilometer äh, Strecken kommen, bin ich echt gespannt, ja. ja also hört uns da gerne auf dem Laufenden. Ne? Ja, was, also. was würdest du noch ähm, ähm, als Kohlenhydratquelle empfehlen? Maldodextrin sagen viele, das kann aber auch den Darm relativ reizen, ne?
1: Genau, Maltos, das Problem ist meistens, der Darm relativ gereizt wird. Ich glaube, ich kenne den Namen nicht genau, aber es gibt ein spezielles Kartoffelstärkenextrakt oder so. Hm. Oder ein spezielles Stärkenextrakt, was man sehr, sehr gut und einfach aufnehmen kann, was auch den Darm nicht beschädigt, ähm, was auch eine gute Kohlenhydratquelle ist. Ähm, Laktose sein? Oder so, ja. Das weiß ich nicht genau, aber hm. kann durchaus
2: sein. Wir forschen weiter.
1: Genau. <lacht> 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 ja, was ich noch, ein paar Sachen, die ich noch ausprobiert habe, ähm, Sauerstofftraining. Also es gibt so ein Gerät, das heißt Live O2. Das haben wir so ein bisschen nachgestellt. Also im Endeffekt hatten wir <lacht> bei einem Kumpel, mhm. den du auch kennst, Andreas Breitfeld, der hat auch einen eigenen Podcast, also wird auch da gerne mal rein. Der hat einfach sich einen großen Sand oder einen großen Sack äh, genommen und hat dann Sauerstoffgeräte angeschlossen. Also Live O2 ist das Gerät dazu, was man sich kaufen kann, teuer. Wir haben es ein bisschen selbst nachgestellt. Im Endeffekt ist es äh, so ein bisschen simuliert Höhentraining. Das heißt, man hat, man sitzt auch auf dem Fahrrad man läuft oder so, man hat so eine Gasmaske auf und ähm, dann wechselt man immer zwischen sauerstoffarmen Intervallen und sauerstoffreichen Intervallen. Das heißt, man gibt richtig Gas für ein, zwei Minuten ohne Sauerstoff oder fast ohne Sauerstoff und dann hat man ein bis zwei Minuten Erholung, wo man im Prinzip den Körper mit Sauerstoff flutet. Ähm, das bringt den Körper bei, zum einen auch, eine höhere CO2-Toleranz zu haben, also Kohlendioxid besser zu vertragen. Das heißt, die Ausdauer wird besser und man ist insgesamt leistungsfähiger, auch bei weniger Luft. Und ähm, man hat auch eine erhöhte EPO-Ausschüttung, also Retroprotein, Das heißt, mehr rote Blutkörperchen werden gebildet und man hat mehr Sauerstoff. wäre auch für dich jetzt wahrscheinlich ganz interessant.
2: <lacht> ja, voll, <lacht> ja.
1: Als Vorbereitung auf dem Ironman. Wir sind sehr sportbezogen heute, aber ähm, das ist auch das, was uns am meisten interessiert. Wobei halt auch ganz gut wirkt. Ähm, aber auch an sich, wenn man Atemprobleme hat oder Leistungsfähigkeitsprobleme oder mit morandiale Probleme, kann es auch sehr gut wirken, wenn man das macht. Ähm, ja und dann bei diesen Sauerstoffreichen Phasen flutet man den Körper wieder mit Sauerstoff. Das heißt, die K Zelle ist komplett gesättigt mit Sauerstoff, der ganze Körper und es fühlt sich auch einfach extrem gut an. Also man hat wieder mehr Energie und der ganze Körper ist
2: wieder voll versorgt mit allem, was er Cool. Das also ihr gut. habt eine Maske, eine Maske auf und da ist ein Gerät angeschlossen, was das reguliert, ne? Genau. Das
1: <lacht> Wenn man das Gerät wirklich kauft, dann ist es ein bisschen einfacher und besser gesteuert. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch noch normal atmen, auch beim Sauerstoffarm fahren, weil einfach dann da einfach eine Luft reinkommt, sauerstoffarme sauerstoffarmen Luft reinkommt. Ja. Ähm, wir haben das so gemacht, dass ich entweder eine Gasmaske auf hatte mit dem Stöpsel, das heißt, ich habe gar keine Luft mehr bekommen für eine gewisse <lacht> Zeit und das bei einer hohen Intensität für 30, 45 Sekunden ist schon sehr, sehr anstrengend. Oh. Ähm, und danach halt wieder dann diesen Schlauch angeschlossen mit dem Zelt oder mit dem Sack, wo halt der Sauerstoff drin war, vom Sauerstoffgerät und das dann eingeatmet. Ähm, aber in der Kombination hat es auch ganz gut funktioniert.
2: Also die Zuschauer und ich haben jetzt auf jeden Fall verrückte Bilder im Kopf, <lacht> ähm, aber die Theorie verstehe ich, den Sauerstoffgehalt runterzufahren, dass der Körper mehr CO2-Toleranz hat, relativ wichtig, ja.
1: ja. Ja, genau, also habe ich auch beim Crossout dann gemerkt, ähm, wann die Workouts besser und besser funktioniert, an sich aber eine relativ aufwendige Maßnahme, um das Ganze äh, zu machen. Spannend. Na, andere Sache, die ganz interessant war, um neues Skill zu lernen, war der Halo, das ist auch so ein Gerät, was man mal ausprobieren kann. Im Endeffekt sind es Kopfhörer, die oben noch äh, Elektronen und so eine Stacheln haben. Wenn man sich den aufsetzt, dann stachelt das so ein bisschen am Kopf oben. Um. Das sorgt dafür, dass ähm, das Hirn besser durchblutet wird ähm, und man besser lernen kann. Das heißt, wenn man das Ganze aufhat, man hat noch ein paar binaurale Beats dazu. Das heißt, das Körper, äh, der Kopf wird auch in so einen anderen State im Endeffekt äh, versetzt. Und das sorgt dafür, dass das Gehirn besser in neue motorische oder auch vom Wissen her einfach neue Skills lernen kann. Das heißt, wenn man irgendwie was Neues lernen möchte, egal ob es jetzt in der Uni ist oder äh, irgendwie man, was kann man tanzen möchte oder irgendwie Handstand lernen möchte oder alles, was man sich so überlegen kann als Skills, dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, das 10 bis 15 Minuten aufzusetzen vorher und dann für eine Stunde ungefähr lernt man besser. Ähm, und das <lacht> ist ziemlich interessant. Es nutzt auch Profisportler, um neue Skills zu lernen und die einfach zu integrieren und zu verbessern und ähm, beschleunigt einfach verdammt ähm, die Geschwindigkeit, mit der man
2: was Neues lernen kann. Ja, super spannend. Das sagt ja auch immer, dass wir unser Gehirn nur zu einem geringen Prozentsatz ausnutzen und dann da wird es immer mehr technische Tools geben, die uns dabei helfen, das noch weiter auszuschöpfen. Ja, also super, super spannend. Was ich jetzt auch ähm, bei Boundless von ben Greenfield gelesen habe, ähm, gibt es auch so eine Apps, mit denen du dein Gehirn trainieren kannst. Das ist NBAC. Ähm, Gibt es auch ja. ähm, im App Store ganz normal, die ist kostenlos und die sorgt halt wirklich dafür, dass dein Kopf raucht. Also das hat nichts mit Sudoku oder Kreuzworträtsel zu tun, sondern das strengt deinen Kopf richtig krass an und du bekommst immer so, ähm, so ein paar Kästchen vor dir, bekommst immer Farb oder, oder Signale, optische Signale und äh, du bekommst ähm, Buchstaben oder Zahlen genannt, je nachdem. Und musst dir dann immer, je nachdem in welchem Level du bist, bis zu vier oder drei ähm, Züge rückwirken, das Ganze merken und dann wieder antippen, also relativ komplex, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, aber man merkt relativ schnell, wie man jeden Tag Fortschritte macht, ähm, sich immer mehr rein merken kann, das Gehirn einfach sich krass anpasst, äh, könnt ihr App-Store einfach kostenlos, Google in back heißt das, ja, super, super coole App auch da, einfach morgens sich mal zehn Minuten reintasten, spannend.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, ich habe das auch schon mal vor ausprobiert, vor Jahr oder anderthalb oder so, als ich es gelesen hatte, ähm, auf jeden Fall super cool ähm, und auch immer Langeweile hat, gut, um das zu trainieren. Das ist auch ja. ziemlich anstrengend. Also, ich habe dann irgendwann auch wieder aufgehört, weil es <lacht> eigentlich auch <lacht> ziemlich heftig ich war, aber zum Ausprobieren super, super gut. Und gerade auch, ähm, er begründet es, glaube ich, damit, dass ähm, im Alter ähm, das Gehirn ähm, auch noch genutzt werden soll oder genutzt werden muss, wenn man dann einfach ähm, chronische Erkrankungen im Gehirn, also Alzheimer, Parkinson, alles, was so auf den Kopf und das so Nervensystem auch Auswirkungen hat. Ähm, einfach ein bisschen verhindern soll oder erst als Studienschein dafür zu sprechen und dementsprechend, ähm, gerade auch im höheren Alter ist es eine super Möglichkeit, um das Gehirn einfach zu trainieren, so das Motto use it or lose it. Und genau, das Ganze dann einfach noch zu trainieren und zu nutzen. Es ist auch genauso, man kann auch einfach neue Sachen lernen. Immer, das möchte ich eigentlich auch mein ganzes Leben. Also immer wieder neues Lernen, neues machen. Ja. Aber dann hält man das Gehirn da einfach für also das an sich auch ein Biohack oder einfach auch was eigentlich normal sein sollte, aber auch gut ist. Ja.
2: Ähm, cool. War ja eigentlich ja. schon ein schöner Mix, oder? Wie bitte? War ja eigentlich schon ein schöner Biohacking-Mix, ein schönes Update.
1: Ja. Ähm, zum Abschluss noch ähm, probiere ich mit Atmung noch so ein bisschen rum gerade. Ja. Ähm, also Boxatmung, an sich habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, das was, was ich am Anfang des Tages jetzt mehr ein bisschen mehr nutze. Ähm, da reichen auch schon relativ wenig Atemzüge, einfach um ein bisschen zu fokussieren und einfach Sympathikus, Parasympathikus in den Ausgleich zu bringen. Und um, mir hilft es einfach, mich zu fokussieren. Also vier Sekunden einatmen, den Atem vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und den Atem wieder vier Sekunden halten. Und das ein paar Runden nacheinander kann echt gut helfen, ähm, ja, um sich da zu fokussieren und ja so ein bisschen auszubalancieren. Und eine zweite Sache, ähm, da habe ich jetzt noch nicht so krasse Effekte gemerkt, aber <lacht> das muss ich auch nochmal mehr machen, ist, ähm, dass man einfach auf der Gehirnseite, die man mehr nutzt, äh, mehr atmet. Das heißt, die rechte Gehirnhälfte ist mehr für kreative Sachen zuständig, die linke Gehirnhälfte mehr für Fokus, ähm, logische Sachen. Und dementsprechend, wenn man mehr logische Sachen machen möchte, ein paar Minuten nur durch das linke Nasen noch einatmen, bei kreativen Sachen mehr durch das rechte, ein paar Minuten lang und das vorher also, äh, auch eine ganz gute Wirkung haben, ähm, um da kreativer oder fokussierter zu sein. Und da spiele ich gerade noch ein bisschen drum, mit rum. Das ist
2: auch spannend, ja. Also Atmung ist ein Riesenhebel auch. Die Klassiker, Klassiker Beiwerk ist ja so, wie atmung da bin ich gerade ein bisschen wieder von weg, weil es mich manchmal auch ein bisschen überfordert und einfach zu intensiv ist. Ich nutze jetzt gerade intensiv sonntags immer holotropes Atmen. Das ist ja auch eine wirklich super geile Technik, bis nach 20, 30 Minuten auch relativ connected. Auch spirituell einfach, weil du alles aus dem Kopf irgendwie rausschießt, was da an Gedanken rumschwirrt und hast einfach so diese, diese Wahrnehmung deiner Umgebung und so diese universelle Wahrnehmung, wie man sagt, einfach viel, viel intensiver. Und also Atmung kann ich eigentlich auch immer empfehlen, das mit einzubauen. Da soll jeder unterschiedliche Techniken probieren. Also es muss nicht immer Wim Hof sein, es gibt auch andere Techniken. Also da auch einfach experimentierfreudig sein. Ja.
1: Ähm, ja, Atmung an sich ein super super Hebel. Und da muss man auch einfach für sich mal so ein bisschen schauen, was für ein State man gerade ist und worauf auch man auch gerade Lust hat. Es ähm, hat auch viel damit zu tun, wie viel Stress man gerade hat und ich, wie man macht beim Haufatmung an sich meistens so, dass der Sympathikus noch mal ein bisschen mehr hochgefahren wird, wenn man noch ein bisschen gestresst ist, mhm. ähm, einfach um dann besser mit den Situationen klarzukommen. Aber wenn man merkt, hey, ich bin gerade schon super gestresst und ich will einfach ein bisschen runterkommen, ähm, einfach auch mal ein paar Sachen machen, die ähm, entspannend sind. Und das sind meistens die Sachen, wo man länger die Atmung anhält oder wo man auch länger ausatmet als einatmet. So als generelle und ja. da gibt es tausende verschiedene
2: Techniken. Ja, ja. ja einfach du? experimentieren, ausprobieren. Ja. Und ähm, was wir auch empfehlen können, ist ähm, auf bei Schnell einfach gesund, unser Instagram-Kanal. Da haben wir immer sehr, sehr interessante kleine Grafiken. Da findet ihr einen Haufen Tipps und Tricks auch immer. Da einfach ruhig dem Kanal folgen, da habt ihr jeden Tag da Inspiration Ihr könnt auf unseren persönlichen Profilen auch vorbeigucken. Da zeigen wir auch immer, wie wir das in die Praxis umsetzen. Bei mir Instagram einfach Martin Krowicki bei dir. Du hast dein Persönliches gar nicht so aktiv, aber euer ähm, Human...
1: Healing ähm, ne? e Humans unterstrichen.
2: E genau. genau, da right. zeigt dir auch die ähm, Muskeldinge, die du vorhin angesprochen hast und so kleine Sachen auch spannend. Ne?
1: Genau, und da kommt auch nochmal viel zum Bindegewebe und was man da für den Körper machen kann in Mobilität. Das kann auch mit der Atmen ganz gut helfen. Ja. Also, schaut da auch gerne vorbei.
2: Lasst euch inspirieren. Wir packen es unten mit rein. Dann war das unser Biohacking-Update, oder?
1: Ja, genau. Lasst uns auch gerne mal hören, wie die Folge an sich so fand. Das war jetzt mehr so ein freies Gespräch, was wir auch sonst einfach ja. so geführt hätten. Von daher, ähm, genau. Da auch gerne mal Feedback. Und dann hören wir uns bald wieder. Martin, hau rein.
2: Ja, auch. bis bald an die Zuschauer. Tschüss.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs gesünder in 5 Minuten gratis dazu.